0: Saluto a Martì e a Steve Kulke, per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 21 febbraio 2014 puntata
1: che arriva eh, dopo una settimana in cui abbiamo forse finito di digerire tutte le novità del C++ forse Yokohama, forse, forse sì perché poi qualche cosa si
0: trova sempre in fondo ai cassetti per settimane e settimane. Sì, e poi adesso ci fanno respirare per una settimana perché poi dall'1 al 4 c'è The Photographer Show a Birmingham, quindi vediamo se hanno il coraggio di presentare qualcosa anche lì. Non ne possiamo più. Ecco. <ride> lo, lo
1: ammettiamo. Vogliamo, <ride> vogliamo andare a scattare fotografie e smettere Esatto, le non, non... fotografiche esatto, esatto. <ride> ma il nostro lavoro è anche questo e
0: eh, per il nostro lavoro tu ieri sei stato a un evento qui a Milano eh sì c'è stato il Canon Day eh, che è un'occasione in concomitanza con la settimana della moda eh, la Milano Fashion Week e di cui Canon è sponsor ormai da tanti anni in concomitanza c'è sempre uno spazio in pieno centro a Milano dove Così l'azienda incontra sia la stampa sia gli appassionati durante la settimana, diciamo che la giornata di ieri era dedicata a incontrare la stampa e lì abbiamo visto e toccato con mano quelle che erano le novità presentate da Canon eh, in occasione della settimana scorsa del, del CP Plus di Yokohama, quindi... Nulla di nuovo sotto il sole se non, appunto, abbiamo visto la nuova di 30. Abbiamo visto che è la sub la, 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 la ragged subacquea, abbiamo visto la 1200, mh, le nuove compatte, insomma, i prodotti presentati eh, al CP Plus e anche al, al CES di Las Vegas erano in mostra, quindi si potevano vedere, si potevano toccare. Così, quindi, per il resto, tutto quello che era visibile. Nella giornata di ieri, in quell'occasione, è ormai ampiamente descritto sulle pagine sia di osservatorio sia di fotoguida.
1: Dicevamo Ezio eh, di tutte le novità di Yokohama che abbiamo digerito nel corso della settimana. Avevamo un pochino tralasciato eh, tutta la parte relativa alle ottiche, che è un mondo anche quello in, in grande fermento, perché poi, lo sappiamo, la, la grande diffusione delle reflex digitali prima, delle mirrorless adesso, generano poi un mercato, un aftermarket. Eh, di ottiche e accessori ma soprattutto ottiche in questo caso Siamo sì, sulle visto... quali
0: puntiamo molto noi continuiamo sì. a insistere perché spesso e volentieri l'ottica data corredo delle, soprattutto delle eh, reflex di primo prezzo oppure comunque di livello amatoriale dove è ovvio che tu quando compri un corpo macchina non puoi uscire col corpo macchina e basta a corredo hanno delle ottiche piuttosto approssimative i famigerati 18-55, eh, 18-55 no? che poi sono stati anche 18-85 e via dicendo comunque sono sempre ottiche un pochino così è ovvio che poi nel momento in cui, ripetiamo sempre la gente comincia a prendere mano eh, con, la propria, con la propria fotocamera dopo sente la necessità magari di fare un salto di qualità e dotarsi di ottiche di un certo tipo Ce n'è per tutti i gusti perché abbiamo da, 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 dalle ottiche per i full frame, le ottiche per PSC, le ottiche per i quattro terzi, le ottiche per, eh, non lo so, la, 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 la fotocamera di Topolino, quella di Cartone, dovrai poi fare tu, no? E sono delle cose così, quindi ce n'è ottiche per tutti i gusti. Ed è un mercato effettivamente che sta dando...
1: Magari in questo momento grandi soddisfazioni sarebbe un termine un po' eccessivo però abbiamo visto eh, nel caso di Sigma Sigma che ha eh, presentato tra l'altro questo 30 mm f1.4 con attacchi Pentax e Sony. Sigma eh, diceva che proprio questa differenziazione che ha avuto negli ultimi anni sui vari attacchi, quindi eh, sui vari modelli di ottiche per varie piattaforme, per varie case produttrici, è la scelta poi corretta che l'ha mantenuta eh, in piedi sul mercato in un momento eh, oggettivamente difficile
0: per tutti. Sì, hanno rilasciato un un comunicato stampa eh, nel quale veniva riportata un'intervista al loro capo, assoluto al CEO, dove diceva appunto che la loro forza era nel fatto che loro avessero deciso Di differenziare l'offerta proprio degli attacchi. Quindi Sigma una volta lo trovavamo come Tamron, come eh, tanti altri produttori di obiettivi di terze parti con gli attacchi soliti Nikon e Canon, Canon e Nikon. Invece, guardando al mercato che ormai è molto differenziato, Sigma ha fatto una scelta che all'inizio poteva sembrare rischiosa. Perché a frazionare il, il mercato e invece molto spesso si tratta di studiare un attacco ad hoc e eh, abbinarlo a un'ottica che esiste già certo ci sono, non è che cambi l'attacco è definito il, il gioco però insomma si stanno muovendo tra l'altro Sigma sono gli stessi che ti eh, propongono hai un'ottica Nikon pa, cambi completamente il corredo ci mandi l'ottica, noi ti cambiamo l'attacco questo è un, un un'idea a mio avviso, a nostro avviso vincente, perché comunque protegge l'investimento e dici ah no, devo cambiare tutte le cose. No, questa è una bellissima mossa.
1: Sì, perché poi noi spieghiamo anche un attimino la questione degli attacchi. Eh, gli attacchi sono sviluppati dalle case produttrici, le quali possono fare eh, due cose, o tenere la tecnologia dell'attacco proprietaria, e quindi eh, chi vuole sviluppare degli obiettivi eh, per conto proprio deve fare un po' reverse engineering di questi attacchi e allora noi abbiamo quegli attacchi che eh, funzionano solo in manuale funzionano con alcuni automatismi ma non tutti proprio perché non c'è una collaborazione tra il produttore di fotocamera e il produttore di ottica e quindi insomma quello che il produttore di ottica riesce a fare, riesce a capire, a implementare lo fa oltre non riesce ad andare. E poi ci sono eh, invece quei produttori di fotocamere che cedono in licenza eh, la possibilità di eh, utilizzare i loro attacchi e loro danno tutte le specifiche e ci sono obiettivi completi. Chiaramente questa cosa ha un costo e ci sono anche quei produttori, eh, eh, ricordiamo per esempio Samyang che sta avendo un discreto traino anche sul mercato italiano da quando mi pare un anno ormai si è, è distribuito ufficialmente anche da noi, e sono questi produttori che per tenere i costi bassi, proprio per scelta non Prendono la licenza dell'attacco, fanno reverse engineering a un livello minimo. Gli obiettivi Samyang sono praticamente tutti in funzionamento manuale. Si dedicano quindi alla parte proprio della progettazione, alla costruzione ottica.
0: Ecco proprio Samyang al CP Plus ha annunciato però che entro il 2015 avrà una linea completa di eh, ottiche autofocus. Quindi visto il successo probabilmente che ha ottenuto nel mondo hanno deciso di, una volta, che hai, esatto, una volta che hai l'ottica che comunque è riconosciuta di buona qualità perché eh, ricordiamo che loro si stanno addentrando in mondi che fino ad oggi erano appannaggio delle ottiche eh, proprietarie ed un certo tipo, addirittura stanno studiando un'ottica tilt and shift anche se se ne parla da tanto non è ancora arrivata ma sta per arrivare, quindi stanno facendo delle ricerche evidentemente hanno stimato che l'investimento per passare alle licenze per usare l'autofocus valesse la pena, il il gioco valesse la candela, quindi hanno annunciato che entro il 2015 avranno una gamma completa di obiettivi autofocus. Notizia interessante. Assolutamente eh, sì, anche perché
1: effettivamente loro hanno costruito un po' la loro fortuna su queste focali un po' insolite, i FISH, ehm, la proiezione ortogonale, questi mh, grandangoli estremi 14 mm ah, mh, sono tutti obiettivi poi per aPSC in realtà, cosa che permette di mantenere anche bassi costi di realizzazione con una qualità che mh, insomma mh, mi sembra costantemente buona, non sono chiaramente
0: eh, delle ottiche Zeiss, no, però, però stiamo parlando di ottiche che hanno un costo lavoro decisamente contenuto perché se tu parli di un prendiamo ad esempio non ricordo se c'è il 6 o l'8 mm per esempio che poi è lo stesso mh, alcuni poi eh, a seconda di come viene brandizzato esatto. alcuni
1: lo considerano 6 altri 8 però
0: a differenza di un'ottica che magari in origine oppure l'ottica originale mi costa 1600 euro qui stiamo parlando di qualcosa che magari me ne costa 600 anche meno, anche, anche, meno, anche meno però insomma abbiamo, abbiamo un e poi parliamo di un tipo di obiettivo che sinceramente sì tutti vorremmo averlo nel nostro corredo perché è simpatico, è uno, un'ottica importante un'ottica particolare non la lasci sempre sul corpo macchina perché se tu fai la foto fisheye dopo ne hai fatte tre ti sei già stancato con il, il, la possibilità di fare la foto eh, tradizionale Però è un'ottica molto spinta, quindi va bene in un certo tipo di di ripresa, non non è un'ottica che c'è sempre attaccata sulla macchina.
1: No, però devo dire che questa possibilità oggi di avere delle ottiche a costi estremamente contenuti permette di allargare quel corredo di obiettivi per provare a fare fotografia a determinate foto. Bravissimo. Poi dopo uno sperimenta, vede quali sono le focali che preferisce e decide di fare l'investimento sulla grande lente, sul grande obiettivo, di ah grande beh, qualità, certo. ma esattamente per la focale che, eh, di cui ha bisogno. Quindi una scelta molto più oculata rispetto a quello che magari si poteva fare un tempo.
0: Dove... Certo, anche perché giustamente... Viviamo, eh, come diciamo sempre, noi viviamo una situazione di privilegio come stampa, quindi possiamo avere a disposizione eh, sia corpi macchina che obiettivi da provare. Ma l'utente normale che dice, ah, mi piacerebbe tantissimo, più che andare a vederlo in negozio, però dice, sì, faccio tre scatti e ho finito lì. C'è la risorsa, quella che diciamo sempre, di noleggiarsi magari per un fine settimana un, un, un obiettivo. Però questa possibilità di dire, sì, mi compro qualcosa su cui voglio sperimentare ti dà la possibilità magari di scoprire che quella è la strada della per per la tua fotografia perché, sì, perché, perché poi scopri un po per... dei, dei, dei mondi nuovi un altro modo di vedere e dici ah ecco cosa si sì. può fare magari sì. quella è la tua strada sì, focali
1: particolari aprono delle possibilità anche espressive che sono altrettanto particolari quindi... è un
0: po', mi viene in mente un po' quello che capitava un tempo che ancora Samyang ripercorre questi eh, teleobiettivi super tele catadiotrici, perché oggi eh, se vogliamo un'ottica eh, 400, 500, 600, 800 mm, capisci che cominciano a diventare delle cifre a 5 dei costi a 5 cifre che proprio non tutti possono permettersi eh, però magari uno dice eh, però a me piacerebbe fare al di là delle foto sportive anche delle foto, eh, foto naturalistiche foto safari cose di questo genere e devi comunque avere delle ottiche spinte il 500, il 600, il 400 che trovi catadiotrici che sono praticamente scomparsi dal mercato invece Samyang continua a farli eh, ovviamente vanno usati in, in condizioni di luce molto forte certo. perché comunque hanno qualcosa come F8 apertura fissa però c'è il 500 F11 piuttosto lo puoi usare col duplicatore diventa un 1000 che però ti va a F16 però se tu vai in Africa al sole pieno così ci può stare hai a disposizione veramente con qualche centinaia di euro un, un super teleobiettivo che, che se no, ti sogneresti di poter usare cioè sono, sono opportunità Comunque, dal punto di vista del, del, degli obiettivi, diciamo che il CB Plus è, stato, è stata una fiera dove ci sono state tante novità. Insomma, Stid. Sì, abbiamo visto anche Olympus, per esempio. Olympus,
1: che è uscita recentemente con il 1240 F28 per micro 4 terzi quindi raddoppiamo poi le focali per avere la misura effettiva un 2480 in questo caso in uscita è con un 40-150 f2.8 quindi un 80-300 equivalente a 35 mm e ha annunciato lo sviluppo di un 714 eh, f2.8 sempre e un 300 f4 quindi, qui col 300 andiamo sui 600 equivalenti, che diventa
0: un'ottica da safari, da ripresa naturalistica. Sì, abbiamo diciamo tutta la gamma coperta perché adesso mh, leggendo sulle nostre pagine social c'è stato: abbiamo riportato un'intervista a questa foto editor dove diceva ah, tutti fanno le foto, tutti con lo stesso obiettivo: abbiamo tutti con la Canon, col 2470 montato. È vero. Spesso e volentieri vediamo tanti fotografi che comunque hanno questo obiettivo molto performante perché il 2470 poi ce l'ha Nikon, ce l'hanno ormai tutti, Sony, che tra l'altro ha anche Zeiss, sono Zeiss, è un'ottica comoda, ce l'hai e hai dal grand'angolo al medio tele e così. Qui con il, eh, ovviamente le scelte che sono state fatte eh, 12-40 cioè 24-80 mm ci siamo, siamo. e così come il 70 200 che si trova è l'altro, è l'altro obiettivo che comunque i fotografi oggi hanno tutti e qui abbiamo il 40-150 che diventa un 80 300, che ecco sì, che, che con questi due obiettivi tu hai già coperto il 90% delle tue esigenze. Così come gli altri, un super, un super grandangolare zoom grandangolare 714 che comunque corrisponde a un 1428, quindi direi più che, più che spinto, e il 300 sono questo gruppo di quattro obiettivi che Olympus eh, ha presentato la roadmap. Ha detto: noi, nell'arco di tot tempo, presenteremo. E qui a Yokohama hanno già messo in, appunto, hanno messo in mostra sia il 300 sia il. Il 40-150 eh, no, scusate, il è in arrivo. Mentre a Yokohama c'era appunto in mostra il 300, e fuoco fisso, e il 714, che è con i quali li stiamo.
1: Tutti, tutti questi sì. numeri ogni tanto anche noi parliamo sì, sì, un sì, po'. Per forza, per forza, <ride> comunque abbiate
0: pazienza. Ecco, come poi eh,
1: un altro, eh, un'altra roadmap che procede eh, a anche perché lì hanno dovuto partire da zero eh, con l'attacco X, parliamo di Fujifilm, eh sì. eh, la quale Fujifilm ha presentato questo interessante adattatore
0: da 35-50 mm. Sì, che tra l'altro è stato scoperto da um, un fotografo italiano. Che era presente a Yokohama, lui è un fotografo, tra l'altro, che credo utilizzi Fujifilm. Che passando di lì ha fotografato, l'ha postato e la stampa non se n'era ne accorta. Perché non c'è stato un grosso un annuncio, poi... annuncio, lo facevano vedere ufficiale, marcato Fusion, una cosa che questo adattatore. Appunto, stava dicendo... Che è un 35-50 mm. Sì, che eh. per, permette praticamente eh. ai possessori della X100 e della X100S di che hanno questo 23 mm che in realtà è corrispondente a un 35 mm con questo adattatore di arrivare a 50 mm quindi avere un'ottica tra virgolette normale come si (ride) chiamava un tempo
1: per Eh, ritratto esatto che in in in
0: quel caso è interessante perché dà la possibilità così di estendere un pochino senza snaturare quello che è l'idea di base di avere una macchina con un'ottica fissa appunto però L'adattatore me lo tengo in tasca, qualora avessi bisogno di fare qualcosa di più ravvicinato, così riesco semplicemente a montare. Però Fuji ha presentato anche una serie di, di
1: zoom, di zoom. Di serie di zoom: un 1655 F28, sempre un F28, un 50-140, e questo diventa
0: interessante.
1: Eh, un, un'ottica... E qui siamo sempre 70-210 eh, sì, sì. come, come, come idea e poi un 18-135, quindi una focale, sta un range molto molto lungo con un F3.5-5.6, qui rientriamo nelle, nelle aperture classiche eh, di qui, questo tipo di questo,
0: di questo è sicuramente indirizzato a coloro i quali hanno comprato una XM1, una una X eh, e vogliono vogliono avere un'ottica all-round. Si prendono questo e per una fotografia amatoriale hai coperto tutte le focali che ti interessano, diciamolo chiaramente. C'è tutta questa attenzione nei confronti delle mirrorless, ottiche
1: e corpi macchina e poi dal Regno Unito, dalla perfida albione, giunge la notizia eh, secondo la quale il mercato delle mirrorless l'anno scorso avrebbe segnato una flessione del 32%, quindi un terzo di volume d'affari in, in Europa meno. questo? in eh, no, nel ah, Regno, Unito, nel Regno Unito, Unito, nel mm. Unito. Mm. quindi noi andiamo diciamo, dall'estremo del Giappone dove il, è l'Asia poi anche in subordine dove le
0: Mirrorless stanno riscontrando un enorme successo abbiamo, abbiamo con, con fotoguida stiamo ultimando questa ricerca proprio basandoci sui dati CIPA eh, dati D'atticipa che noi di Osservatorio Digitale seguiamo dal, dalla prima ora, nel senso che con la rubrica mercati e poi come eh, nostra sensazione giornalistica abbiamo sempre voluto dare attenzione a quelli che erano i dati di questa organizzazione che si occupa di... Eh, quali sono stati i numeri di produzione eh, senza far torto a nessuno non dicono Nikon ha prodotto Canon ha prodotto, no il mondo delle reflex quest'anno sono state prodotte tante unità, tante sono state eh, conse- consegnate. consegnate in queste aree questa eh, ricerca che stiamo ultimando di cui abbiamo pubblicato un estratto così su eh, le pagine social di fotoguida credo dalle quali si evinceva un dato incredibile Stid, perché quando tu vedi che mh, il mondo mirrorless la produzione, il 100% della produzione, scusate sul 100% della produzione il 75% circa viene assorbito dall'Asia e di questo tipo il 40% nel mercato asiatico ma il Giappone da solo eh, ne assorbe il restante 30%, 35% adesso non, non, non ricordo questo da da pensare eh, tante cose dice come mai l'anno scorso prima di Natale Canon ha presentato la EOS M2 e dice eh, noi che siamo i figli di nessuno sì, siete figli di nessuno voi in Europa sud america nord america il eh, resto del mondo perché le mirrorless non prendono piede e c'è da capirlo perché, come, come si diceva, molto spesso in Giappone, in Asia, eh, si, la popolazione ha mani più piccole, quindi probabilmente si trova meglio a utilizzare una mirrorless che ha un corpo più contenuto invece di una reflex gigantesca. E questi sono risultati che fanno, che fanno pensare. In, in aggiunta a questo dato che stavi dando tu, dove in Inghilterra c'è una flessione del 30% o più del mercato mirrorless, eh, fin da farsi delle domande sì, assolutamente. perché siamo tutti innamorati di queste nuove macchine perché è inutile negarlo ci piacciono le Panasonic ci piacciono le, le Fuji ci piacciono le Olympus sono macchine che hanno un valore dal punto di vista funzionale ma anche dal punto di vista estetico perché comunque c'è grande ricerca sono dei bellissimi prodotti da tenere in mano e anche da utilizzare non sono solo belli oggetti che dici ecco la metto lì mi piace sono proprio fatti bene e danno dei risultati fotografici molto validi però c'è il punto interrogativo di dire ma cosa succede? quindi vuol dire che in un futuro il mercato mirror sarà destinato solo all'Asia e al Giappone non so ci sono, sono interrogativi inquietanti Sted
1: magari uscirà poi un nuovo fattore però, forma fotografico esatto esatto
0: <ride> Eh, così ci sono, ci sono delle domande che attendono delle risposte, ripeto, mh, molte risposte a, a nostro avviso, arriveranno al fotochina. Sì. Perché quest'anno le sarà, eh, sarà eh, molto, molto le case, eh, sì, eh. sarà molto importante. Le case attendono questo, questo, questo eh, appuntamento eh, biennale. Per... Ci aspettiamo delle grossissime novità da tutti, quindi probabilmente le avremo delle risposte, anche perché il fotokina è a settembre. A settembre saranno già passati otto mesi e CIPA ci starà già dando dei, dei numeri a proposito di quello che sta succedendo nel mondo. Vedremo. Sempre a proposito
1: di numeri... Eh... Sempre a proposito di mirrorless, eh, qui andiamo però, diciamo è un po' forse un divertissement, eh, il fatto che eh, c'è stato il WordPress Photo Award, eh, hanno annunciato i vincitori in questi giorni, e poi parleremo anche di questo, è emerso un dato eh, curioso, eh, il 3% delle eh, immagini vincitrici del concorso sono state scattate con delle mirrorless. Uno dice ma il 3% è niente, in realtà pensiamo al fotogiornalismo vuol dire che il 3% dei fotogiornalisti premiati usano corpi mirrorless. Questo dato lo rivedremo tra un anno Ezio perché io sarei pronto a scommettere che questo 3% nel giro di un anno potrebbe diventare anche un 15% se non 20%. Perché vedendo eh, semplicemente la quantità di fotografi che fino ad oggi hanno utilizzato le reflex eh, e che stanno passando alle mirrorless in maniera ma anche non come sostituzione integrale ma come corpo da affiancare eh, magari non per tutte le occasioni però mentre una volta il fotografo era, io ho il mio corpo preferito lo, cerco di usarlo per tutto adesso c'è magari un pochino più di attenzione ci sono le occasioni in cui io continuo a usare la mia reflex ci sono le occasioni in cui potrei usare la reflex ma preferisco usare la mia wireless. vedendo Questa preferenza crescente verso le mirrorless mi viene da dire, forse anche nel fotogiornalismo dove anche lì il fattore forma, l'ergonomia, la la leggerezza, la portabilità di una fotocamera sono importanti e quindi vedremo. Nel frattempo chiaramente eh, l'88% delle fotografie invece premiate al WordPress Photo Award eh, sono state scattate con delle reflex digitali. 58% 58% Canon, 28% Nikon e eh, sempre curiosità la eh, reflex più eh, premiata in questo caso sarebbe la 1DX di Canon, l'ammiraglia di Canon. L'ammiraglia di Canon, quindi
0: siamo proprio all'antitesi rispetto alle mirror. Esatto. E anche qui. Però vedevo... può essere un segno dei tempi perché esatto, noi sentiamo sempre più frequentemente professionisti che dicono C'è grande interesse per queste mirrorless perché quello che un tempo poteva essere visto come poco più di un giocattolo poi una volta provato diceva però la qualità è ottima, le ottiche ci sono, i materiali ci sono e io parlavo, ma probabilmente tu parlavi con, con alcuni professionisti che tutti dicevano sì però cioè off record, no? Dicevano Eh sì, però bella, però sti mirini elettronici oggi ci sono dei mirini elettronici, tipo quello della xt 1 che ci metti un po', dopo, dopo qualche scatto ti sei dimenticato che è un mirino elettronico, 2.350.000 punti, super senza risoluto, latenza, senza, latenza, è così, senza latenza, e così dici fantastico. Quindi è eh, lo stesso discorso che facevamo per la Sony SLT Alpha 99, il, il, il mirino che è elettronico perché è lì dentro dove ci sarebbe stato il print ci hanno fatto stare l'unità GPS e la, la, questa e quell'altra, la, la seconda unità di messa a fuoco, cioè hanno ingegnerizzato il tutto, quando tu la usi da un po' non ti accorgi assolutamente che questa macchina non ha... Il mirino ottico, eppure lavori alla grandissima.
1: No, anche perché poi il mirino elettronico, nel momento in cui non ha più latenza, che è sempre stato il punto debole di questo oggetto, eh, in realtà, se ci pensi, può essere... Espanso con intensificazione luminosa e quindi anche mettere, inquadrare un, uno scatto al buio diventa molto più semplice che non nel mirino ottico. E anche il contrario, bisogna eh, che magari i progettisti lavorino un attimino perché in condizioni di forte luminosità i mirini ottici hanno sempre avuto. Qualche problema, quindi, poi uno invece lì non riesce a vedere. Quindi... però questi sono
0: passaggi che si fanno mh, pian piano
1: e la direzione ormai. È è evoluzione: queste
0: evoluzioni perché ripeto, le prime mirrorless eh, rispetto anche solo a quelle di oggi, parliamo di magari un paio di anni fa, sembra di parlare di, 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 di storia di, uh, di dieci anni fa. Invece qui l'evoluzione c'è ed è proprio all'ordine del giorno quasi. Pensiamo anche a
1: un altro segno dei tempi, la diffusione degli smartphone per la fotografia. E proprio lo smartphone, non per la fotografia, ma lo smartphone in sé è uno dei soggetti eh, della fotografia che poi ha vinto il WordPress Photo Award e che ha scatenato
0: un putiferio di polemiche, come ormai ci stiamo abituando. Eh, e con WordPress fa... sta diventando, secondo me, un, l'anno scorso dicevano eh, quelli troppo taroccate eh, poi hanno scoperto che insomma delle cose, di retroscena sì. così un po' Infatti devo
1: dire che lo stile, stile delle fotografie finaliste quest'anno si discosta molto da quello degli ultimi anni. Per fortuna sono foto un pochino più vere, un po' meno eh, manipolate e mh, come sempre ci sono state poi polemiche eh, anche sulla scelta dello scatto eh, vincitore, che eh, questo scatto notturno che qualcuno ha detto ma sembra una pubblicità della Nokia, <ride> perché ci sono questi eh, emigranti che cercano di, di notte nella spiaggia di prendere il segnale della Somalia, però quindi questi schermi illuminati, anche una foto un po' così evocativa, che io personalmente devo dire che sì, magari ha bisogno di una didascalia per essere interpretata, come peraltro tante foto necessitano, però è una foto che fa pensare, è una foto che trasmette una sensazione. Ha un po' un look pubblicitario, forse questo è più un problema per i pubblicitari, credo che non per certo. i fotogiornalisti. Ma la grossa polemica di questo scatto è, è stato causato dal fatto che il fotografo vincitore appartiene, che è John Steinmeier appartiene alla stessa agenzia fotografica
0: del presidente della giuria. <ride> da <ride> ridere perché, comunque, sì, ci sono delle cose. E qui c'è no, stato. Non vuol dire sempre, cercare sempre il male dietro le cose, però, però. potremmo anche. Eh, sì, insomma, sì, insomma, sì, sì. Qui... C'era quel tipo, non so che ti ricordi, quel, forse faceva politica in Italia che aveva un po' le orecchie a punta, così che diceva che a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si azzecca. Quindi, però, ecco, non. Ehm... Ah, sì. no, anche eh, perché dopo lì c'è
1: stato No, ma io eh, avevo chiesto di uscire dalla sala durante la votazione ma il regolamento me l'ha impedito e, e queste cose qui poi in realtà l'organizzazione ha eh, emesso credo ieri, l'altro ieri un comunicato stampa ufficiale eh, dove è stata ribadita la piena fiducia nell'onestà eh, dei propri giurati nel fatto che la procedura di selezione e di discussione delle foto vincitrici è tale da impedire o eh, evitare insomma, ehm, scelte di, di scuderia e, ok, mh, molto dispiaciuti che sia stata messa in discussione la serie. Sì, adesso, moralità, non, la adesso non nessuno,
0: nessuno vuole mettersi sopra Wordpress Photo per l'amor di Dio che è a mondiale non saremo certo noi però c'è da dire che questi ultimamente non hanno fatto niente per... Per star fuori dalle polemiche, cioè, negli ultimi anni sono un po' andate a cercare. Sono ecco. un po'
1: sfortuna, ecco, diciamo così, quindi, sì. quindi, eh, vedremo. Come invece non ha portato fortuna, eh, Ezio, proprio un, un'ultima battuta, visto che siamo addirittura d'arrivo. Ehm, Non ha portato molta fortuna, a quanto pare, la decisione eh, del CEO di Hasselblad di stringere una partnership con Sony, partnership da cui sono usciti poi questi modelli
0: eh, Stellar, Lunar Lunar, e adesso la nuova HV. HV. Eh, Sì, questo signore è stato così, simpaticamente sollevato dall'incarico e adesso... Stato annunciato un, l'arrivo di questo nuovo CEO, eh, il quale è sempre stato pare sia sempre stato contrario alla decisione di prendere in licenza i corpi della Sony. Per, quindi, qualcuno ha già detto: È già la fine delle lunar e delle stellar. Personalmente, credo di no, nel senso che almeno un po' le faranno vivere perché hanno fatto lo sviluppo, hanno fatto qualcosa e poi. Comunque resta il fatto che già qualcuno si è mosso, non so se avete letto, ma Louis Vuitton ha detto ragazzi... Non perdetevi d'animo se avete comprato una Stellar, una Lunar, non vorrete mica comprare una borsa da porveri in cordura, come quelle che usano tutti i fotografi. Noi ne abbiamo fatta una per voi, a 3.500 euro, un'agile spesa che potete, tanto siete oligarchi russi. Boss della droga del cartello di Medellin, queste, perché chi, chi compra queste macchine, secondo me, sono quelli, oppure dei pazzi notai, gente che, che comunque non scatta foto per niente, ma va a Kran o a Kstad con la Lunar, eh, anche, senza anche, togliere nulla queste macchine che di base sono fantastiche sono macchine, però eh, No, anche perché ci sono
1: Tra l'altro, eh, diciamo una cosa Il design di queste Hasselblad eh, viene fa- E poi anche una parte della lavorazione eh, artigianale viene fatta in Italia Certo, certo Quindi, mh, diciamo, ce la tiriamo anche un po' Sì, però, sì, senza sì per no però Anche però, se effettivamente, dicevano abbiamo i magazzini pieni di impugnature in legno di Ulivo millenario del Getsemani.
0: esatto quindi... <ride> sì, sì, sì sicuramente in Italia dove eh, c'è una grande scuola perché io ricordo che eh, tempi addietro i signori di Rolls Royce incontrai una persona che diceva noi facciamo in Brianza abbiamo degli artigiani che fanno per noi, realizzano per noi i cockpit delle nostre auto in eh, radica di noce a mano così eh, vabbè eh, non che io fossi un acquirente, conoscevo e eh, ho avuto modo di, di lavorare anche nel modello automobile e questi mi raccontavano appunto la bontà dei loro prodotti, tutto fatto a mano e così. Stessa cosa per queste impugnature, dove c'è un. ne puoi scegliere tra 80 modelli eh, in pelle, in legno, sappiamo. C'è cioè, basta andare sul sito di Asselblad, e così. Eh, boh, bisogna vedere un po'. Ma. Ma vedremo, vedremo. Ecco, Direi che questa dirà. scelta Non so se è stata la scelta di fare Partnership con Sony o no Comunque è costata il posto a questo signore Che gli hanno detto guarda sei stato bravissimo Però da lunedì non, quella sedia lì non è più tua E l'hanno Invitato.
1: Anche perché il settore medio formato è eh, in fermento perché l'altro grande competitor di eh, Asselblad che è Phase 1 eh, invece ha annunciato eh, l'ingresso di un nuovo investitore.
0: Sì, giustificandolo tra l'altro mh, non si sanno ancora bene i termini di questo accordo perché potrebbe addirittura essere eh, stata sancita la cessione di Phase 1 a questo fondo di investimento e il, l'attuale capo di Phase One avrebbe detto mh, sì, abbiamo ceduto una parte o tutte le quote della società proprio perché abbiamo bisogno di eh, fondi nuovi per andare avanti con, le nostre, con il nostro sviluppo e le nostre ricerche perché Phase One è molto attiva quindi ci aspettiamo anche grosse novità Avviamo. viene da pensare che Viste le partnership che ci sono tra, o le sinergie che ci sono tra Mamiya, eh, Pentax, eh, nel mondo del, del medio formato, non è detto che la nuova Pentax 645 sviluppata con il dorso integrato non possa domani diventare una Mamiya o una Phase One. Non lo sappiamo, sono solo così idee che ci vengono. Però può essere che è bella anche questa trasparenza, cioè noi arriviamo fino a un certo punto, arriva un fondo che ci dà adesso, che ne so, 20 milioni di dollari. Oppure, come è capitato l'altro giorno, che eh, Zuckerberg era in giro e ha detto: Insomma, eh, ho qui un 20 miliardi di dollari. Mi hanno fatto anche lo sconto di uno. Dai, che mi compro Whatsapp, ecco, trovi uno così e dici: non gli dici di no, anche se io credo che le persone di Whatsapp, poverine, hanno perso il lavoro quindi. Beh, eh, tu
1: pensa che eh, uno dei fondatori di Whatsapp uno dei due fondatori raccontava di eh, tempo dietro lui lavorava per Yahoo a un certo punto ha perso il lavoro per Yahoo ha bussato alle porte di eh, Facebook, la quale disse: No, grazie. Grazie le, le a posto, a posto così. e adesso eh, gli
0: è costato sì, molto. Sì, caro sì. Lui <ride> stava già andando a iscriversi alle liste di mobilità lì a ecco. Mountain View, e invece, così, poi ha detto: Lei è quello che ha preso 19 miliardi di dollari. Non può iscriversi alle liste di mobilità.
1: Ecco, questa è la differenza. <ride> che <ride> Perché qui abbiamo le liste di mobilità e esatto. fanno il WhatsApp. Esatto, situazione. Esatto.
0: Vabbè, eh, direi che anche per questa settimana, Ezio ve mh, ne abbiamo raccontato un po'. Abbiamo dato
1: una, così, un, un quadro, penso, abbastanza completo di eh, novità di vario genere. Vabbè, Ezio, direi che anche questa settimana abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Qualcosa di più, eh, quindi io darei l'appuntamento eh, con odit to go alla prossima puntata che sarà venerdì, venerdì. 28 febbraio quindi fine 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 del mese e nel frattempo sulle nostre pagine social sui nostri siti principali www.osservatoriodigitale.it e www.fotoguida.it su fotoguida ricordo trovate sempre anche il comparatore nel quale eh, sono presenti tutte le caratteristiche di t- tutte le fotocamere che sono state annunciate anche recentemente e di cui sono state comunicate le caratteristiche tecniche per il resto io direi da Steve Kulka e da Ezra Notamartir grazie per l'ascolto e risentirci